0: probada. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Abraham Sant en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de abril de 2020. Buenos días hermanos, ya estamos en el tercer domingo del confinamiento en la tercera semana que no podemos estar juntos y celebrar en el local de la iglesia nuestro culto al Señor y vernos y abrazarnos y escucharnos y creo que a estas alturas a nadie se le escapa que estamos viviendo un tiempo muy especial un momento crítico que no puede dejarnos a ninguno indiferentes Dios está sacudiendo al mundo que le ha dado la espalda que le ha provocado demasiado con tanta maldad y hemos hablado de esto en las predicaciones anteriores. El Señor está quebrantando nuestra arrogancia, mostrando nuestra fragilidad, la necesidad de volver de nuestro delirio y reconocer que únicamente somos hombres, criaturas suyas, dependientes todo el tiempo y creados para su gloria. Así que Él está llamando a considerar nuestros caminos y volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Volvernos al que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero este tiempo no solamente tiene que ver con el mundo que no le reconoce como Señor. Sin lugar a dudas, Dios está tratando con su pueblo, con aquellos que hemos sido abrazados en Cristo de pura gracia. Los cristianos, hermanos, no estamos exentos de las consecuencias de esta pandemia. Hay creyentes contagiados con este virus, no en nuestra iglesia local, que sepamos de momento, pero sí en otros lugares. Algunos incluso han fallecido, otros están perdiendo sus trabajos, y nadie sabe las consecuencias reales que se nos vienen encima. Pero todos sabemos que no serán tiempos fáciles. En mayor o en menor medida, todos estamos siendo afectados. A todos nos ha cambiado el ritmo de vida. Tenemos limitaciones que no teníamos antes y que ni siquiera podíamos imaginar un tiempo atrás. No podemos salir de casa y disfrutar de cosas tan sencillas como un paseo por la ciudad o por el campo, o bajar al parque con los niños o jugar un partido de fútbol. Incluso estamos impedidos para cosas más importantes como realizar nuestro trabajo o para algo tan preciado para nosotros como el reunirnos para celebrar al Señor juntos. Y hermanos, estoy convencido que, que esto no es casualidad, no es el resultado del azar. El Señor quiere tratar contigo, el Señor quiere tratar conmigo, el Señor quiere tratar con su iglesia, con su pueblo. No todos estamos en el mismo punto, pero Él sabe dónde estamos cada uno. Él conoce lo más profundo de nuestro ser, los secretos más íntimos, los anhelos más profundos y sabe lo que necesitamos y cómo llevarnos allí, con el fin de cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. A veces, el ritmo que llevamos nos impide ver la realidad de nuestra vida espiritual. Apenas invertimos tiempo en meditar, en autoexaminarnos a la luz de las Escrituras, a veces pensamos que saber algo intelectualmente es suficiente, sin darnos cuenta lo poco que afecta a a nuestra manera de vivir, a nuestra vida piadosa. El Señor nos está regalando este tiempo para que podamos detenernos, meditar seriamente, ser honestos con nosotros mismos y clamar al Señor que pesa en los corazones para que nos dé luz y no seamos engañados. El Señor está queriendo preparar a su iglesia para lo que está por venir, que sin lugar a dudas será difícil, pero también estoy convencido de que será glorioso. Será duro, pero lleno de fruto que dé gloria a su nombre. Creo que hoy por hoy nos falta músculo, nos falta vigor, nos falta fe, y hablo de una manera generalizada para afrontar este tiempo como es digno de nuestra vocación, como es digno del Señor. Y Él se ha propuesto ponernos a tono. Hay demasiado en juego para dejarnos tal y como estamos. Él se lo ha propuesto y Él lo hará, porque están en juego el bien de su Iglesia, los que estamos y los que serán añadidos, y la gloria de su nombre, su fama, su honor. Y quiero en esta mañana compartir dos versículos que nos ayuden a enfrentar este tiempo, de manera que no desperdiciemos la oportunidad. Y estos versículos se encuentran en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia me gustaría hacer una oración en este momento Señor, gracias por tu palabra gracias Señor por tu presencia en medio de tu pueblo gracias Señor porque podemos honrarte Señor en este día pedimos que tú nos hables pedimos Señor que tú trates con nuestros corazones Señor pedimos que tú cumplas tu propósito en nosotros, bendice a tu pueblo Señor te necesitamos nos rendimos delante de ti. Obra, Señor. Amén. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En primer lugar, quiero hablar de diversas pruebas. Como es evidente en el texto, esa palabra está dirigida a la Iglesia. Dice, hermanos míos, aún queda más claro en el capítulo 2, de esta misma epístola, que los destinatarios de la carta son creyentes, él les dice, hermanos mira en el versículo 1, que vuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Así que está hablando a hermanos en la fe, independientemente de cuál sea su nacionalidad, son creyentes. El texto da por hecho que vamos a pasar por diversas pruebas, como decía antes, los cristianos no estamos exentos de sufrimientos y abro un paréntesis aquí para decirte que huyas de los mensajes fantásticos que están llegando en medio de esta crisis, que son contrarios a la enseñanza de las Escrituras y que nos llevan a confundirnos y a frustrarnos en lugar de adorar mensajes que anuncian que los hijos de Dios no tienen que sufrir porque Dios los guarda y que tenemos autoridad para declarar que ni la enfermedad, ni una crisis económica ni ningún problema nos puede tocar esto es una mentira que destruye es una mentira que hiere es una mentira que ofende al Señor huye de esto no le des cabida en tu corazón cierro paréntesis Hermanos, cuando se declaró el estado de alarma en nuestro país y comenzamos a darnos cuenta de la seriedad del asunto, la mayoría de los mensajes que escuchamos que nos llegaron, que oímos, eran acerca de la protección divina, que el Señor nos guarda, que Él es nuestro buen pastor, que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, etc. Y por supuesto que eso es así, y gloria a Dios que eso es así. Celebro sus promesas, celebro estas verdades gloriosas que necesitamos tanto abrazar en este tiempo. El hecho de sabernos en las manos del soberano y todopoderoso que, no, que nos ama mucho más de lo que podemos llegar a comprender. Pero hay algo que vino a mi corazón, se me encendió como una luz de alarma pensando que podíamos estar desenfocados a la hora de considerar estas preciosas promesas. Y me hice preguntas que quiero hacértelas a ti también. ¿En quién estamos pensando y en qué cosas pensamos cuando hablamos de su protección? Porque podemos caer en el error de centrarnos demasiado en nosotros mismos. Para nada estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero quiero que lo piense, que lo considere. Puede ser que se evidencie un mayor celo en nosotros por nuestro propio bienestar que por su fama. Por conservar nuestro nivel de vida que por la honra del Hijo. Y aunque en la teoría no pensemos que esto sea así, nunca nos inclinaríamos para el lado egoísta. Sí puede, puede manifestarse en nuestra oración, en nuestra preocupación podemos caer en el error de clamar al Señor para que proteja en nosotros lo que Él mismo se ha propuesto quitarnos y no quitarnos de una manera caprichosa sino para bendecirnos porque quizás hay cosas que han venido a ser un tropiezo para nuestra devoción para nuestra adoración al Señor y nosotros estamos Pensando que eso es lo que Él va a guardar cuando justamente Él ha venido a removerlo en nuestras vidas. Hermanos, el Señor se deleita en nuestra fe y Él la pone a prueba para fortalecerla y para purificarla de manera que Él remueve estas cosas en las cuales podemos apoyarnos para que toda nuestra confianza y todo nuestro deleite, nuestra satisfacción estén en Él. Y quiero mencionar algunas cosas que creo que están siendo tocadas en este tiempo para tal fin. En primer lugar, la salud, la vida. Hay hermanos en la congregación, y todos lo sabemos bien, que saben lo que es descansar en medio de la enfermedad, lo que es descansar en el Señor y sentir el abrazo tierno en medio de la enfermedad, que han hecho suyo en la noche el canto del salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo que han podido experimentar en sus propias carnes la experiencia del apóstol Pablo que describe en 2 de Corintios en el capítulo 1, cuando dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos y aunque en este caso no se está refiriendo a una enfermedad puede ser parecida a la experiencia porque ellos perdieron toda confianza en ellos mismos para poder conservar la vida seguro que otros tenemos que aprender más acerca de esto vivimos un tiempo donde el temor está a flor de piel donde la gente está muriendo a nuestro alrededor y el contagio es alarmante y quizás estamos siendo zarandeados en este sentido los que nunca hemos tenido problemas serios de salud y siempre nos hemos sentido fuertes pero ahora el miedo se abre paso y nuestra fe es probada si ponemos nuestros ojos en nosotros mismos tenemos muchas razones para temer pero si miramos al Señor, podemos tener paz, paz como la del bebé acurrucado junto al pecho de su madre. Oh, el Señor quiere que aprendamos esto, el Señor quiere tratar con nuestra fe para que podamos descansar en Él y que se Quiten y que se esfume todo temor, aun cuando seamos contagiados, si alguno de nosotros llegásemos a hacerlo, que podamos poner toda nuestra confianza en Dios. En segundo lugar, necesidades materiales. De la misma manera algunos ya han sido tratados en este sentido, pero la mayoría hemos vivido cómodamente, sin tener muchos problemas económicos. Dios también está hiriendo la economía para fortalecer nuestra confianza en Él. Porque nos hemos apoyado demasiado en algo tan frágil e incierto como son las riquezas. En tres semanas todo el panorama ha sufrido un cambio espectacular. La economía mundial ha sufrido un giro escandaloso. ¿Cómo podemos apoyarnos en algo tan inseguro y no sufrir el daño y no sufrir el golpe? El Señor quiere enseñarnos a descansar en su cuidado y que cuando la ansiedad quiera abrirse paso en nuestros corazones, podamos cantar con gozo que Él tiene cuidado de nosotros, que podamos hacer retroceder esa ansiedad, esa inseguridad, ese pellizco en el estómago ante lo que nos depara el futuro, celebrando el cuidado divino sobre, no, sobre nosotros. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, estoy enseñado. Es un proceso, es un trato divino, es la obra del Señor enseñándonos. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia como para padecer en necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece, el que me da la fuerza, el vigor. Aleluya, a Él sea la gloria. Que podamos. Mirar nuestro interior, mirar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos dónde está nuestro corazón. En tercer lugar, placeres. Puede ser que nunca o por mucho tiempo recuperemos el nivel de vida que teníamos antes de la llegada de esta pandemia. Y esto nos lleve a perder placeres. Y no me estoy refiriendo a cosas malas en sí mismas. Pero puede ser que hayan ocupado un lugar muy importante en nuestros corazones. Creo que hemos dependido demasiado de estas cosas para estar satisfechos. Le hemos dado un valor muy por encima del que merecían. A veces se nos han pegado tanto al corazón que incluso en momentos como estos, donde hay una multitud de familias llorando a sus muertos, nosotros pudiéramos caer en el error, pensar si podremos tener vacaciones este año o cuándo volverá el fútbol o cuándo podré volver a ir al gimnasio que tanto me gusta o comer el domingo en un buen restaurante el Señor nunca nos prometió estas cosas Él nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día él nos ha dicho que debemos estar contentos teniendo sustento y abrigo que es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento Oh, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros pero a lo mejor nos hemos apoyado demasiado en un estilo de vida en ciertos placeres que van más allá de la necesidad y, no sé, y hemos puesto mucho ahí nuestra confianza y nuestro deleite y nuestra satisfacción y el Señor quiere tocarlos para probar nuestra fe, para probar nuestro corazón, para que podamos apreciar lo que es mucho más importante, lo que es mucho más valioso, el mismo. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Arrepentirnos delante del Señor y decirle, haz lo que tengas que hacer en mí para que encuentre todo mi deleite en ti. Que podamos decir, como el salmista, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. En cuarto lugar y por último, quiero referirme a la iglesia local. Ahora en este confinamiento no podemos disfrutar de la bendición de reunirnos para adorar al Señor. Para clamar juntos en un mismo espacio y poder abrazarnos y quedarnos hasta tarde después de nuestros cultos para compartir. Y hermanos, tampoco esto es casualidad. Dios está queriendo obrar en nuestras vidas. Por un lado, para que apreciemos más esta gracia, para que apreciemos más esta bendición que el Señor nos ha dado de ser parte de una familia tan especial, no perfecta, pero tan preciosa para el Señor y para nosotros. Imagino que todos estamos deseando volver a estar juntos. Pero por otro lado, creo que es un tiempo de prueba para que la fe sea purificada porque pienso que también en ocasiones hemos puesto nuestra confianza en la vida de la iglesia en su programa hay personas que por tiempo se han podido sentir satisfechos con participar de los cultos y actividades de la iglesia y han pensado que eso era suficiente para el desarrollo espiritual que eso era todo lo que tenían que hacer para su vida de adoración pero ¿qué pasa ahora ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa si necesito una reunión de oración para orar? ¿Qué pasa si necesito la escuela dominical para que mis hijos sean enseñados en el temor del Señor? ¿Qué pasa si necesito un buen sermón para que el Señor me hable? ¿Qué pasa ahora si necesito buenos músicos para poder alabar al Señor? el Señor nos está regalando este tiempo para que podamos poner toda nuestra confianza en Él y no me cansaré de repetirlo este confinamiento no afecta nuestra unión con Cristo oh, no podemos vernos, no podemos abrazarnos pero podemos tener relación íntima con el Señor con Él él se ha propuesto fortalecer nuestra fe de manera que toda nuestra confianza esté en Dios mismo. Busca al Señor, reconoce tu pecado y confía en Él. Que este tiempo tu culto personal crezca, tu vida de oración crezca, que puedas conocer al Señor en tu estudio de las Escrituras. Clama al Señor. Pide perdón si te has apoyado demasiado en un programa, en otros, pero no has cultivado la relación íntima con el Señor. Diversas pruebas. Es tiempo de pruebas. Es tiempo de zarandeo. Pero hermano, Santiago. Dice que tengamos esta prueba de nuestra fe como sumo gozo. Pareciera una contradicción el hecho de gozarnos en medio de diferentes situaciones difíciles, de diferentes pruebas. Pero ¿por qué hemos de gozarnos? Dice tener por sumo gozo cuando os en diversas pruebas. Sabiendo, y esto es importante, sabiendo, qué importante es saber, cuando nos deslizamos en la corriente de este mundo que pone el énfasis en el sentir, en las emociones, en la confianza en uno mismo, estamos condenados a sufrir las consecuencias de nuestro desvarío, por eso el apóstol Pablo cuando oraba por los Efesios oraba de esta manera, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No me voy a apoyar en mi propia prudencia. No me voy a apoyar en mi propia opinión. No descansará mi corazón en lo que los, de, los medios de comunicación nos digan, aunque sean buenas noticias, o lo que nos digan los gobiernos, o los expertos de este o del otro tema, sino que voy a descansar, voy a poner mi confianza en lo que Dios ha dicho de sí mismo, de sus propósitos y de sus caminos. Tenemos la palabra profética más segura. Él nos ha dado su palabra. Tenemos su palabra escrita. Podemos abrir nuestra Biblia y conocerle. Y conocer sus caminos y sus planes y sus propósitos. Hermanos, y Él nos ha dicho lo que debemos saber en este tiempo. Él nos ha dicho que la prueba de nuestra fe produce Paciencia, que la prueba de nuestra fe produce perseverancia es como el que empieza a levantar pesas y acaba de comenzar a hacer ejercicio son los primeros días y cuando lleva varias repeticiones ahí con una pesa de algunos kilos y comienza a hacer bíceps llega un momento que parece que el músculo le va a explotar al día siguiente no tiene nada más que dolores, agujetas en todo el músculo, pero al poco se da cuenta que lo que parecía un daño al músculo, el haberlo puesto en esa tensión, es precisamente lo que está logrando que sea fortalecido. Lo que pareciera que era un daño, no lo debilita sino por el contrario lo fortalece. Y al poco tiempo puede soportar más peso, puede levantar más. Y no solamente puede levantar más peso, sino que también tiene capacidad para hacer más repeticiones. Con nuestra fe, hermanos, pasa algo parecido. Al ser probada, se fortalece. Dios nos permite pasar por diversas pruebas para nuestro bien. Por eso debemos gozarnos nos ama demasiado como para dejarnos ir lo que necesitamos para nuestra alegría eterna Él quiere que lleguemos a decir con el salmista y no como una canción bonita y no como un texto poético, precioso sino como una realidad profunda de nuestro corazón ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre el salmista, por la gracia de Dios, después de la prueba de su fe, supo mu mucho mejor cuál era la esperanza a la que había sido llamado y cuál es la riqueza de su herencia. Cristo, Cristo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cristo había venido, él, él sabía que era la esperanza a la que había sido llamado y la riqueza de su herencia, Cristo era su herencia. Y además, consciente de su fragilidad, supo ...de la supereminente grandeza de su poder... ...para con los que creen. Mi carne y mi corazón desfallecen... ...más la roca de mi corazón y mi porción es Dios... ...para siempre. Si Dios que tiene todo el poder... ...para el que no hay nada ni siquiera difícil... ...el que sostiene el sol y la tierra en su lugar... ...el creador de todas las cosas... ...el que tiene poder para levantar... ...a los muertos... Él también pondrá ese poder para guardarnos hasta el fin. Hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pon toda tu confianza en Él. Y ten en estos tiempos por sumo gozo, porque en estos procesos podemos ver el trato de un Padre que nos ama mucho. Y si dudas de su amor... De su cuidado en algún momento mira a la cruz. Aquí está el Eterno como uno de nosotros para poder pagar por nuestros pecados. Después de haber vivido una vida perfecta que sólo merecía el beso del Padre. Como escribe el apóstol Pablo a los romanos. Aprende esto de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre seremos salvos por su vida al sea la gloria oh, podemos alegrarnos en nuestras dificultades en nuestras diversas pruebas porque Dios está tratándonos como un padre amoroso y por último y esta debe ser nuestra mayor motivación para el gozo y lo que a la vez evidencia que la fe ha sido probada, fortalecida y purificada. Que Dios se deleite. Que Él reciba la gloria, la honra y la alabanza. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, dice... Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada... En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un llamado más alto. Ese es el propósito de nuestra creación. Ese es el propósito de nuestra redención. Y ese es el fundamento de nuestra alegría, de nuestra dicha, de nuestra bienaventuranza. Concluyo, hermanos. Dios quiere tratar contigo y está permitiendo esta situación para el bien supremo de tu alma. No te distraigas, no dejes pasar la oportunidad, no te dejes el tiempo en Netflix, en YouTube, en juegos. Es más, ni siquiera en estar buceando en internet para escuchar un montón de mensajes, de predicaciones, de estudios. Todo esto tiene su lugar y es bueno. Puedes ver una buena película con tu familia estos días, escuchar algunas predicaciones edificantes, pero hermanos, nunca caigas en el error de que estas cosas vengan a sustituir tu propia vida de intimidad con el Señor, tu propio tiempo personal de meditar en su palabra, tú, con tus propios pensamientos, ahí delante del Señor, de alabarle, de presentar tus peticiones con acción de gracias, Hermano, nosotros no hemos hecho absolutamente nada en nuestra regeneración, hemos sido salvados por pura gracia, el Señor vino sobre nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y Él sopló vida, y Él nos dio vida, y puso un, un nuevo corazón, y nada pudimos hacer nosotros, y nada hicimos, pero hermano, nuestra santificación es diferente. Nosotros si cooperamos en nuestra santificación y te animo y te exhorto, no es tiempo de estar durmiendo. El Señor quiere que confiemos en Él y que le obedezcamos, que le amemos y que crezcamos en conocerle y seamos transformados más y más a su imagen para ser usados en medio de un mundo que se desmorona, que caigan los ídolos de nuestra vida que aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza sean quitadas para que ella esté puesta solamente en Dios es así como nunca sufriremos pérdida es así como seremos invencibles son los que confían en el Señor y encuentran su deleite en Él los que jamás serán avergonzados aquellos que confían en el dinero en la fama, en la belleza en la fuerza, en la juventud en su inteligencia, en los placeres en organizaciones, en el brazo del hombre un día serán avergonzados y descubrirán que todo en lo que fundamentaron sus vidas son como arena movediza. gózate y celebra el amor del Señor gózate y celebra también sus tratos porque son necesarios y gózate en la honra que el Señor nos ha dado por gracia de poder servirle, de poder honrarle, de poder adorar al Señor. Que el Señor nos bendiga en este tiempo. Que el Señor trate con nuestros corazones. Que el Señor siga obrando y fortaleciendo nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú sigas tratando con nuestras vidas. Señor, quita aquellas cosas, Señor, que estorban en nosotros. Quita aquellas cosas en las cuales nos hemos apoyado, hemos confiado en ellas, hemos encontrado nuestra alegría. Oh Dios, gracias, gracias por esto que tú nos estás dando, gracias por atraernos a ti mismo, gracias Señor porque tú ya lo estás haciendo en nosotros, en, en muchos hermanos, oh Dios mío sigue tú obrando, sigue tú obrando, queremos honrarte, queremos decirte ven Señor haz lo que quiera glorifícate, Señor quebranta toda obra del enemigo todo engaño, toda mentira Señor que tu nombre sea honrado oh, somos bienaventurados porque queremos honrarte a ti bendice a tu pueblo en este día bendice cada hogar, cada familia en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor bendiga fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo ten...